0: این اولین جلسه از این سری جلساتی که قرار در مورد سوره ها صحبت کنیم. قبلا یه بار یه جلسه ای مشابه این تشکیل شد در مورد سوره نور، روم. حالا قرار شد که از اول قرآن شروع کنیم. اولین جلسه در مورد سوره بقره باشه بعدم همینطور هر یه ماه اون دو ماه مثلا مدتی گذشت یه سوره رو از هم به ترتیب بریم جلو. و طبعا انتظار زیادی هم از این جلسات نباید داشته باشید برای خاطر اینکه مثلا من فکر میکنم سوره بغره رو نمیشه توی یه ساعت نمیم دو ساعت روخونی کرد چه برسه بشه مثلا در مورد مفاهمش دو بلکه از این نظر برای من یه سهولتی داره یعنی انتظار زیادی اصولا مثلا از این جلسه نیست که یه چیز خیلی عمیقی در مورد سور بغره گفته بشه. هم توی ایمیلی که اومده بود او اسمش بود مورود سوره برداری مثلا مقدمه بر سوره برداری یه چیزی مثل یه راهنمایی کلی که یه چیزایی رو برا... که راحت میشه دید رو مثلا راحت ببینید من در واقع ایده... ایده ای که به وجود اومد که تصمیم گرفتم این کار رو بکنم اینه که یه جوری در واقع این جلسات رو جلو ببرم که به جای این که یه چیزی یه بحثی بسته بشه بیشتر در واقع یه بحثای باز بشه. که بعدا مثلا خودتون بتونید در موردش کار بکنید و یه جوری مثلا بحث رو پیش ببرید مثل تعریف کردن پروژه و ایجاد سوال بیشتر تا اینه کلیات خیلی خیلی چیزای ظاهری رو میگن بعد سعی میکنم بگم که اگه سوره رو دقیق بخونید چه چیزهای ممکنه در واقع گیریتون بیاد و فکر کنم برنامه همه جرس ها که همچون چیزی باشه تا نکته اصلی اینه که در مورد فرم این جلسات اینه که احتمالا بعد از 3-4 جلسه گودش به یه چیز مشخصی می‌رسیم که چی کار بکنیم من الان فعلا در مورد سوریه بغیره یه کاری میکنم شاید مثلا بعدم 4-5 جلسه گودش اصلا یه فرمت خیلی مشخص پیدا کرد که هنوز فرندی به همچیزی نرسید خب بذارید من چون واران با سوریه هم شروع میشه حد چند کلمه در مورد سوره هم صحبت بکنم بعد بریم صحابه سوره بغیره برای اینکه سوره همد و شاید مهمترین سوره قرآن میدونن طبعا اینکه شروع کنیم قرآن و اسم سوره همدن فاطحه حتی به کتابه یعنی چیزی که کتاب در رو باش میشه شروع میشه من مخوام چند جمله در مورد سوره همد بگم بدون اینکه اشاره به محتبال مثلا آیات سوره همد ب سور... میخوام این نکته اساسی رو در واقع بگم سوره هم یا سوره فاتحه در واقع مثل یه جور دعای پیش از خوندن قرآن فاتحه هر کتاب هم اگه بهش میگن آ... شاید از این جهته که شما در واقع وقتی که شروع بکنید قرآن رو بخونید که کتابیه که خود علل از خلاب هدایت رو طلب میکنید یعنی در واقع انگار شو... من می بگم سوره هم مستقلن یه سوره چیزی نیست میخوام خوام به این شعن سوره هم دقت بکنید که چرا اول قرآن قرار گرفته با این روز سوره های کوچیک قران و جاش به یه معنایی بنظر میاد که در ابتدای قرآن تقریبا یه سیر نزولی طول سوره ها دارن حالا با این نوسانایی مطمئنا عجيب ترین چیزش اینه که با یکی از کوچک ترین قرآن. قرآن شروع میشه این اول قرار گرفتنش به دلیل اینه که در واقع شما با این سوره قرآن رو شروع می‌کنید به این معنی که مثلا خداوند رو حمد میگید و از خدا طلب هدایت میکنید و وارد قرآن میشید این طلب هدایت کردن به یه معنایی مثل اینه که خداوند راه رو برای شما در فهم مفاهم قرآن که در واقع کتاب هدایت باز بخونید و به همین دلیل که سوره حمد در های نماز قبل از خوندن یه سوره از قرآن قرار گرفته به طور واجبه شما هر وقتی که هر نمازی که میخواید بخونید اول سوره حمد رو میخونید و بعد قراری تو قرآن رو قرار اتفاکنید ما بهش میگیم حمد و قلح الله خوندن یعنی اصولا اون برنامه خوندن قرآن در نماز کاملا به نظر میرسه فراموش شده درقل شیعیان یا ایرانی به دلیل زبان عربی اونا برد نیستن کم کم تبدیلش کردن به اینکه یه سوره بخونن مثلا گاهی بعضی از امام‌های جماعت یه سوره کوتاه دیگه قرآن رو مثلا سوره کوسر یا سوره نانذرنا یه چیز دیگرم میخونن ولی فرم واقعی خوندن نماز همون جوریه که اهل سنت انجام میدن یعنی اصلا معلوم نیست که الان وقتی شما میرید توی یه جماعت مثلا اهل شرکت نشریه کار میکنید امام جماعت امروز کدوم قطعه از قرآن رو میخونه اونا به دلیل اینکه مبرز نیستن که یه سوره کامل بخونن از هر جای قرآن یه مثل یه صفحه تقریبا میخونن و طبعا سوره هم رو اول میخونن و بعد قرآن رو دروار میخونن و مردم گوش میدن دیگه حالا یا اگه فرادان باشه باحال یه قطعه از قران میخونه من فکر میکنم که ماجرای خوندن هم رسوله توی نماز اینجوری بوده قرار بوده که مسلمان به طور مداوم در واقع قرآن رو مرور بکنن متاسفانه ما این سنت رو به یه معنایی فراموش کردیم دیگه حالا من دارم این حرف رو زادم نبدلید این که در باره سوره همد به اون صورت حرف صده باشم برای خاطر که شما دعوت بکنم که یه خودتون نمازه روزانتون لاغر یه ذره متنوعه قرآن دخونید لزوم نداره حفظ بکنید میتونید یه جوری از عرض رو هم که یه جوری یه قرآن خیلی بزرگ داشته باشید که از دور بشه دید یا یه جوری قرآن رو به خودتون نزدیک کنید خب بگذاریم من فقط از باب خالی نبودن عریضه فکر کردم که حالا مجموعه صحبت ها رو در مورد سوره همجشتید گفته باشم بعدا وارد سوره برقراره بشیم قبل از اینکه با سوره برقراره شروع بکنم این سوال وجود داره که آیا ترتیب سورهای قرآن یه ترتیبیه که توسط پیغمبر تعیین شده یا نه مسلمان هم اینجوری مثلا بر اساس طول چیدن یا یه جوری برحال ناچیده شده و مقصد بارم وارد این بحث بشم که اینجوری هست یا نه فعلا میخوام اشعاله بکنم که خب خیلی مناسبت داره که سوره هم اوله و خیلی مناسبت داره که سوره بردار اینجوری شروع میشه که زالیکل کتاب لارای و فی هدل المتن تو سوره هم گفته میشه که از خداوند خدا هدایت استوارات مستقیم و خداوند هدایت میخوای سوره بقره همجوری شروع میشه که این اصلا این که شروع یه کتاب دیگه میگه که این کتابیه که مثلا تردیدی درش نیست و هدایت برای مؤمنه خود کتاب در واقع خودش رو معرفی میکنه تا اینجا درقل شروع واره به نظر میرسه که یه روال خوبی داره که کتاب در واقع این شکلی شروع شده با سوره هم بعد با این آیه ابتدای سوره بقره من میگم بدونه که بخوام وارد این بحث بشم تو این جلسه در اقل سعی می کنم نشون بدم که سوره برده چند جای خوبی قرار گرفته حالا بقیه سوره ها رو اصلا موظف نیستم که در مورد هر سوره ای بگم تو بعضی از مفسرین خودشون رو موظف میکنن که در مورد ارتباط بین هر سوره و سوره قبل و بعد خودش بحث بکنه و سعی کنن نشون بدن که این سوره ها ترتیب منطقی و خوبی دارن. حالا من بدون اینکه بخوام خدامحذران موظف بشم، اگه نکته ای در این جهت هست، خب بهش اشاره میکنم کنم. وارد بحث در مورد سوره بدر بشیم. سوره بدر از یه من وقت ندارم که بندی بکنم بگم که چند دسته داره و این حرفا برنه. من اینا. خیلی خیلی کلی میخوام صحبت بکنم. هیچ روال درس های گذشته رو احتمالاً تو این درس نمی سوری برای قسمت اولش وقتی شروع میشه سه گروه از مردم معرفی میکنه و بعد یه آیا میاده و بعدش وارد داستان آفرینش در مورد خیلقت آدم و ماجرای مظیف حبوط انسان از جنت میشه این قسمت رو رو بذاریم فعلا مقدمه بنابرای یه جومه مثل آغازی بسیار بزرگی که میتونیم در واقع بدونیم از ابتدای تا انتهای داستان آفرینش متن اصلی سوره بقره به نوعی با از اینجا شروع میشه که خطاب به بنی اسرائیل چیزایی گفته میشه یا یاداوری میشه بر همین جور سوره اعتماد پیدا میکنه بنابراین فعلا مقدمه رو استرا اسکیپ کنیم بریم از اینجا شروع بکنیم که خداوند شروع میکنه در واقع یاداوری کردن بخشی از تاریخ بنی اسرائیل از وقتی که از نصف در واقع بیرون اومدن و بعد همینجور اینجور جریان هایی رو پشت سر تا برای سوره با یه جور مکالمه بین خداوند و بنیسای شروع میشه و همینجور این دیالوگ به نوعی ادامه پیدا میکنه گاهی چیزی از طرف اونها نقل میشه که اونها اینجوری میگن اینجوری بوده و همینطور سوره پیش میره که این به نظر میاد که اون فضایی در واقع اصلیه به استقال است که برمیگرده در واقع در مورد قوم اسرائیل و مسائلی که هولقو شده اون بنی اسرائیل هستی بحث‌های مطرح کنیم. خب بذارید من از فرض کنم که از اینجا میخوام شروع بکنیم بعداً برگردیم در مورد اهمیت مقدمه صحبت بکنیم. ماجرای ماجرای اساسی که در اون سوره بغرا مطرحه اینه که شما حالا جدا از مباحث این سوره همه ما می که یه قومی وجود دارن به اسم بنی اسرائی و یه دینی وجود داره به اسم دین یهودی یهودیات و یه دینی وجود داره به اسم مسیحیت که اینا مجموعاً اکثریت شد مردم دنیا رو تشکیل میدن مسلمان ها رو فعلاً خیلی کار نداریم باقی مردم متدین دنیا جمعیت بسیار بزرگشون مسیحی یا و یهودی که هر دوی اینا معترضن که خداوند در تاریخ به خاصی کرده من میخوام یه خورده متوجهتون بکنم که این یه خورده ادعای عجیبیه یهودی ها من مخصوصا در از قول یهودی ها میگم یهودی ها که خداوند در یه تاریخ مشخصی قوم بنی اسرائیل رو به عنوان قوم خاص خودش در زمین انتخاب کرده و حالا به طور خاص با فرستادن از موسی این قوم رو حرکت داده برده در مثلا فرض کنید صحرای سینا پای کوه تور و معاهده ای بین خداوند و این قوم بسته شده بر اساس اینکه خداوند از اینا عهد گرفته که یک کار خاصی رو انجام بدن نماینده یک تا پرستی در کله زمین باشن و خداوند هم متقابلا عهد کرده که از اینا دفاع کنه و یه جوری در واقع مثل اینکه اینا رو سرپرسی. ولایت این قوم رو به عهده بگیره خب این ادعا خودش عجیب بدی خداوند یه قومی رو انتخاب کرده برده یه جایی و بایش یه یه مثل مثلا قصد صندوق اهلی وجود داشته بر اساس نقل بنی اسرائیل که این صندوق در واقع نماد اهل اهل میساق بین بنی اسرائیل و خداوند دیده و بعد در تیه هزار سال خداوند به طور مداغم پیامبرانی رو برای تسبیت این میساق فرستاده. جنگ‌هایی بر علیه بنی اسرائیل ادعا کردن که در کتاب تورات به صراحت میگه که خداوند از بنی اسرائیل پشتیبانی کرده معجزاتی در بعضی از این جنگ‌ها به نفع بنی اسرائیل ظاهر شده و بنی اسرائیل به نوعی معتقدن که در این هزار سال به هر حال خداوند به پشتیبانی این قوم بوده بر اساس اون معاهده‌ای که در پای مثلا کوه تور بسته شده و این ادعا ادعای مدار عجیبیه از طرف دیگه عهد بنی اسرائیل اساساً اونا بیشتر اینجوری بهش نگاه میکنن که به اساس رعایت تکالیف الهی که خداوند به تدریج توسط حضرت موسی و بعد پیامبران دیگه ناظر کرده شریعت نسبتاً سنگینی که بنی اسرائیل در واقع موظف بودن که اجراش بکنن و ما دامی که به این شریعت عمل میکنن یه جوری انگار تحت حمایت و هدایت خداوند است خب اگه شما آدم ملحدی باشید خدای نکرده خب اصلا این ادعا که خیلی میده ادعاییه مثل خواب و خیال میمونه دیگه آدم هستن فکر میکنن که با خدا مثلا اینا رو برده یه جایی باشون یه داستن ملحدی نیجوری نگاه میکنن به کتاب تورات که یه مجموعه مثل آرزوهای یه مشت آدم مثلا بیابانی که هیچ وقت هم در کلی تاریخ همچین امپراتوری این چیزی نداشتن یعنی یه قوم نسبتاً کوچیک و کمجمعیتی در ساورمیانه هستن میگن نار خدا مثلاً برده یه جایی رو مثلا یه حرفا یادت و نمی‌دونم روی کتیبه‌ای در ما نوشته و بر اساس همون خودشون رو مثلا یه موجودات استثنایی ممکنه در کره زمین فرسخند به هر حال تورات نه تنها مورد اعتقاد یهودیاست، یعنی این تاریخ خاصی که در کتاب مقدس برای بنی اسرائیل نقل میشه نه تن مورد اعتقاد یهودیاست بلکه مسیحیان بهش به طور کامل معتقدن تقریبا ما مسیحی نداریم که معتقد نباشه که حالا بقید از این بعضی از این روشن فکران جدیدشون که یه جورایی مثلا کتاب مقدس سمبولیک میدونن کتاب مقدس مورد قبول مسیحی ها و یهودی این تاریخ خاص که خداون همچین عملی در تاریخ انجام داده و تاریخ زندگی بشر بشتر خداون وارد کرده. ما معترض نیستیم که بین مثلا فرس و جنگ ایران و روم خداوند مثلا یه جوری اراده خودش رو ظاهر کرده یا جا هیچ جای دیگه دنیا معمولا اعتقاد خواستیم ایسال ممکنه هر قومی برای خودشون فیروزی هاشون رو مثلا با کمک خداوند یا خدایان بدونن ولی به این شکل خدا بیاد یه در از دو جایی در داره از توی مثلا آب عبور بده فرعون رو درق بکنه و بعد اینها رو به یه جایی و ظهور پیدا بکنه خداوند در مقابل این افراد و یه جوری میساقی ببنده به این شکل واقعا با این قلزت کسی همچین ادعای نداره یکی از مهمترین مسائل و محتوای های سوره بردر اینه که در خداوند در قرآن اساس این روایت بنی اسرائیلی یهودی یه رو میپذید یعنی ما مسلمان ها هم معتقدیم که این اتفاقای عجیبی که در تورات گفته شده و اینکه که قوم اسرائیل اسرایل حد دقل به مدت هزار سال به نوعی قوم خاصی بودن که یه جور اعتباط خاصی با خداوند داشتن در قرآن تایید میشه و فکر میکنم این یه ویژگی خاص در واقع سوره بقره است که اصلا اینجوری شروع میشه که این تاریخ بنی اسرائیل به نوعی در قرآن داره مهر تایید بهش میخوره با به یه تفاقه تو برداشت هایی مثلا اگر اونو فکر میکنن که قبنار خداوند هستن مثلا جز خانواده خداوند هستن خداوند بهشون نظر خاصی داره این رد میشه ولی این که خداوند ارتباط خاصی با بنی اسرائیل در واقع برقرار کرده در قرآن تایید میشه فکر میکنم نکته اساسی اینه که خداوند بر بزیگه مردم اون طوری که بر بنی اسرائیل ظاهر شده ظاهر نشد این در قرآن داره تایید میشه به قطع میکنه فکر میکنم نکته خیلی مهمیه خدا ببینید چما به تاریخ انگیا مثلا در قرآن که نگاه میکنید خداوند خودشو بر انسان‌های خاصی ظاهر میکنه مثلا بهشون ره میکنه یا به نوعی برال تجلیات خاص خداوند و اینا در زندگی خودشون میبینن ولی ما بر یه قوم بزرگ جمعیتی از مردم این عبارتهایی که در قرآن هست مثلا در سوری برقریب بیشتر هست هر چیزی به این لحظه برمیگردیم توی تاریخ و این که رفعنا فرقه هم و تور برای جاهای معمولا خداوند یه همچین رفتارهایی رو انجام داده و ظهور پیدا کرده که میخواد یه قوم نابود بشه که آیات خداوند رو به این شکل ببینن این که شما یه قومی رو در واقع ببرید و یه همچین موجزات رو در طول راه ببینن و یه جای خاصی اصلا انگار ببینید کار به جایی رسید از ظهور خداوند و اینا به چنان اطمینان قلمی رسیدن که در مقابل یه موجود عظیم غیبیه مثلا فرض کنید با قدرت نامتناهی قرار گرفتن که هر کار رو انجام میده که اینا حتی حوث این کردن که خداوند رو بخواستن ببینن خواستن که گفتن ما خو... میخوان خلاوند رو جهرتاً ببینیم ببینیم که خدا مثلا یه جور دیگه از این مقدار که مثلا ظهور کرده این رو دارم پا فراتر بذاره که حتی بعضی جوابه این این نیست که مثل اینکه تا جای ممکن خداوند ظاهر شده دیگه خب قابل دیدن نیست خداوند تو چشم بشر ولی مثلا در مقابل این خداوند این معجزه عظیمی ظاهر کرده از فروپاشی مثلا کوه و اینکه به هر حال اینا به نوعی عظمت خداوند رو احساس بکنه اینکه یه قومی با این شدت تمام یه قومی یه جایی برن در این صحرایی و خداوند یک همچین نمایشی از ظهور خودش رو ظهور قدرت خودش رو برایشون برقرار انجام بده استثنایی در طول تاریخ ما همچین چیزی نداریم قرآن داره اینو تایید میکنه قوم بنی اسرائیل ویژگی دارن از مواجهه با قدرت و عظمت و خداوند که شاید در هیچ قوم دیگه‌ای در طول تاریخ اتفاق نیافتاده و نیفتاده غیر از اونایی که آخرین لحظای عمرشون قبل از اینکه نابود بشن یه جور مثلا تجلیات خاص الهی رو در عذابی که نازل شده بود دیدن بعدا هم در طول تاریخ اون طوری که در تورات نقل میشه تا شد شما میبینید که تو قرآن یه جاهاییش مثل همین داستان تالوت و جالوت و پیروزی غوای بنی اسرائیل تایید میکنه به نوع این معجزات در طول تاریخ تاریخ ساله بنی اسرائیل تا زمان ظهور حضرت مسیح ظاهر می‌شد. بنابراین این نوع ارتباط خاص در واقع با بنی اسرائیل توسط قرآن داره تایید میشه این که از مهم‌ترین های سوره بقره است. من تعمدا اینجوری بحث رو شروع کردم برای خاطر اینکه متاسفانه شاید به دلیل دشمنی هایی که بین مسلمان‌ها و یهودی‌ها وجود داشته و الان هم تشدید شده همش این سوره بقره رو به عنوان یه جور خوردگیریه بر بنی اسرائیل و اینکه اینا شامل آدمای بدی هستن باز یا میخوان. من دارم سعی می کنم نکته های مثبتش رو در واقع یه خورده طلقنگ بکنم که اینو درسته که بنی اسرائیل اصلا خوبی ندارن. ولی یه حقیقت تاریخی در تاریخ قوم وجود داره اونم اینه که یه جور ارتباطی ارتباط خاصی با خداوند پیدا کردن که بقیه اقوام نداشتن. خدا اینا رو از یه جای بلند کرده برده یه جایی میثاق بسته بود وعده اینو داده که به یه سرزمین میشن همینو در قرآن هست اینا قرار به یه سرزمین برسن که اونجا نعمت مثلا فراوانه توی کتاب مقدس نوشته که یه جایی که جوی نمیدونم شیر و اصل مثلا جاریه به هر حال این حرکت تاریخی حالا 40 سال اینا به دلیل تعرضی که کردن به تایید قرآن در بیابان سرگردان شدن توی همین سرگردانی از نمونسو از دنیا رفت ولی به هر حال به اون سرزمین مععود به نوعی دست پیدا کردن وارد فلسطین شدن و به هر حال این ماجرای تاریخی خاصیه که ما در مورد اقوامی دیگه نمی‌بینیم و در مورد بنی اسرائیل قرآن داره تایید میکنه که این فضیلت رو خداوند بنی اسرائیل داد این این فضل طکم عدل چند بار تو این سوره تکرار میشه که خداوند این نوع در مقابل خاص ولایتی که برای بنی اسرائیل داشته رو بهشون به عنوان یه که بهشون داده تایید میکنه و ازشون میخواد که در مقابل شکر گذار باشه خب من این نکته رو که میتونه در واقع نقطه عجیبی باشه در مورد اینکه ادعاهای بنی اسرائیل ادعای عجیبیه و شریعت عجیب و غریبی فیران بنی اسرائیل رو باز عنوان ملحد مثلا به تاریخ نگاه کنید. یه قومی رو مثلا میبینی دیگه از این ادعاها خیلی هم عجیب و غریب زندگی میکنن مثلا همه مردم دوران زندگی عادیشون رو میکنن اینا غذا میخوان بخورن آداب عجب و عجیب و غریب چیزا رو یه جور خاصی میخورن سر سفره می‌خوام بشینن یه جور. و همش می‌گن که اینا رو خداوند با ما تون نیساق از ما خواسته که این کارا رو شنبه ها به معنی واقعی کلمه دست به سیاس سفید نباید بزنه من راه می‌خوان برن اینجوری فعلی شریعت وسیع و دست یافتهی دارن از خوردن و خوابیدن و همه جایی سری مقررات وجود داره که خیلی هم رعایت کردنش به نظر میاد سرسده حالا آدمان شما فکر کنید که در دوران تاریخی گذشته مردم دیگه به بنی اسرائیلی چجوری نگاه میکردن یه عبد آدمای های عجیب و غریبی که خب این زندگی روزمرو نورمالی که همه دارن میکنن و اینا نمیکنن دیگه و همه هم حرفشون اینه که این طبقه معاهدات الهی در یه تاریخ خاصی مثلا عهد گردن که این شریعت رو به گردن بگیرن من از همین الان میخوام این نکته رو تعیید بکنم که این شریعت یه مقدار بار گرامی بوده نسبت و این تصور که یهودی ها مثلا شریعت خودشون اختراک کردن بعضی یا فکر میکنن که در اصد تحریفه که این شریعت اینقدر دشوار شده مثلا علمای یهودی اومدن برای خودشون شاخ و برگ دادن و یه شریعت سختی ساختن ولی قرآن به نوعی تایید میکنه که اینجوری نیست شریعت بنی اسرائیل شاید همین چیزایی که اونا میگن جزء شریعت واقعیشون اینشون نباشه، تحریف هم توش واقع شده باشه. ولی شریعت اسر... بنی اسرائیل همونطوری که در همین سوره بقره به نوعی اشاره میشه، اسر بوده، دار غرامی بوده به دوش بنی اسرائیل. و بعداً خداوند میگه که از مسیح اومد تخفیف بده، که خب اینا دیگه نمی‌پذیرفتن تخفیف و بعداً شریعت اسلام ظاهر شد که شریعت معتدلیه که اصلاً دشواری نداره، شوراقت داره که شریعت سهل در مقابل چیزی که از بنی اسرائیل خاصی شده بود، اون چیزی که در اسلام از مردم خاص نمی تقریبا هیچ باری به حساب نمی خیلی خیلی ساده تره نسبت به اون چیزی که یهودی‌ها رعایت میکردن. پس تمام این ماجرای تاریخی اینکه اینا یه شریعت عجب و غریبی یه مقدار داشتن و اینکه یه جور راهبری خاصی خداوند در طول تاریخ بنی اسرائیل حداقل در هزار سال مثلا بهشون داشته اینا همه در قرآن هست و سوره بقره سوره خاصیه که متمرکز میشه بخش عمده از این سوره روی تأیید کردن این ماجرات و در حال خوردگیری به بنی اسرائیل که اونجوری که باید در واقع این فضیلت رو شکر بذار نبودن قرار این بود طبق میسا که میسا در ذکر میشه دیگه اثارس یک و یکتاپرستی و رعایت یه سری اخلاقی بود. که اونطوری که خود یهودی ها میگن در ده فرمان در یه سنگی بشته هایی حق شده بود و توی تابوت عهد مثلا قرار داشت و بعداً خود این شریعت جزئیات پیدا کرد و کم کم دشوار شد اساسش اساسشون چیزی که مدام در قرآن اشاره میشه و مورد خردگیری قرار میگیره اینه که به طور مداومون یکتاپرستیون چیزی که در واقع باید در مقابل معاهد انجام میدادن انجام نمیدادن. خب این دلیل اینه که من میخوام یه جایی شروع میکنه این ماجرا رو میگه و بعد این ماجرا کم کم تبدیل میشه به مسئله ظهور دین اسلام و مسئله اساسی که اینجا وجود داره اینه که قرآن در عین حالی که تأیید میکنه خیلی چیزایی که یهودیا ادعا میکنن در عین حال به هیچ وجه توی معاهده خداوند با بنی اسرائیل مطمئنا این نبوده. که خداوند قوم دینگهی رو بعدا به عنوان قوم خاص خودش انتخاب نکنه شاید خداوند یکی یکی میخواد همه اقوام دنیا رو ببره مثلا در کوره تور بایشون معاهده بنده یهودیان ها مدعی نیستن و نمیتونن مدعی باشن که قومی هستن که تنها قومی هستن که قراری همچین رخداری بایشون بشن سوره بغیره محتوای اصلیش اینه که ذکر می ته این که خداوند قوم بنی اسرائیل رو انتخاب کرده بود و این فضیلت رو بهشون داده بود دوران بنی اسرائیل با ظهور اسلام به نوعی داره تمام میشه انگار یعنی قوم جدیدی پیدا شدن و میثاق جدیدی انگار داره بسته میشه توسط نزول قرآن که قراره که در واقع اون ماجرا به نوعی در این قوم هم اتفاق می و این قوم در واقع قومی نیستم به از همون شاخه دیگه از ترزندان ابراهیم که اساس اون میساغی که خلابا در واقع با بنی اسرائیل هم بست بر به میساغی که با حضرت ابراهیم بست و حالا در واقع اون ماجره بزرگ تاریخی داره اتفاق میافته که انبیا و شریعت دین الهی از اون شاخه به بنی اسرائیل داره منتقل میشه به شاخه بنی اسماعیل که از قبل در واقع در سوره بقره سراحت بیان میشه که تدارک یه همچین ماجرایی در تاریخ دیده شده یعنی این شکلی نیست که این یه چیزی دفعتا قرار نبود اینجوری بشه قرار نبود که در بین فرزندان اسمائیل مثلا پیغمبر بزرگی ظهور بکنه و این در اثر یه تصور ممکنه این باشه چون در این اسرائیل درست رفتار نکردن حالا این اتفاق داره میفته قرآن منکر اینه برنامه از دابن اینه که این در بین فرزندان اسمائیل هم پرنامبر بزرگی ظهور بکن این در رواغه فضای کلیه سوره بغره اینه که شاید در وقت به مهم تاریخی در این سوره داره گزارش میشه داره اعلام میشه داره اعلام میشه که دیگه قوم بنی اسرائیل اون قومی نیستن که خداوند مثلا بایشون ارتباط خاص داره قوم دیگهی اینجا حالا هستن که خداوند قرآن رو داره براشون نازل میکنه پریامبر دیگهی اومده و یه جوری یه تغییر بزرگ تاریخی اتفاق افتاده مثل این که وراست اون فلافت الهیی دست میده. مثلا خاندان حضرت ابراهیی تونه اون شاخه بود داره منتقل میشه این و اون در اون نقطه ات نقطه ای اوج ماجرا که شاید در مرکز ماجراهای سوی بغره قرار داره اعلام تغییر قبل است یعنی تمام این صورت رو شما به نوعی میتونید در واقع اینجوری بخونید که بچه‌ها من یه که چقدر ما حساب شما خرید کردی خیلی ممنونند من فعلا نمی‌خوام اگه یه سوال می‌پرسید ممکنه اینکه سوال تو جلسه فعلا نمی‌خوام در واقع محت... به یه معنای من خیلی با احتیاط این میگم برای خاطر اینکه این یه چیز ظاهریه این صاده ترین چیزیه که شما از تو سوره بگر ممکنه ببینید اینکه تغییر قبله داره توی این سوره گزارش میشه و میتونید حالا سوره این شکلی ببینید که اگه اون مقدمانو فعلا بذاریم کنار از جایی که شروع میکنه با بنی اسرائیل صحبت کردن داره مقدمات این فراهن میشه که این داره تغی دارم میگه که تاریخ بنی اسرائیل در واقع خداوند داره گزارش میکنه که این تاریخ شماست در واقع شما یه روزی در اورشلیم قبله مثلا فص مجلهای شما بود و این دین الهی که در واقع شریعتی که نازل شده بود این رو در واقع قبله قرار داده بود یه چیزی شبیه حج زیارت برای اون داشتید نماز به دا اون سمت خوندید حالا داستان شما اینه شما تمرّد کردید کارتون به جایی رسید رست خداوند انبیا جدیدی رو میفرستاد شما اینا رو می کشتید که در اوجش اینه که غصب کشتن عیسی ابن مریم رو کردن که شد بزرگترین پیغمبر تاریخ در توی دنی اسرائیل بوده حتی از موسی هم به نظر میادی اینجوری مقام بالاتری داره ولی نمی‌تون کارهش به جایی رسیده که دیگه نمیشه براشون پیغمبر جدیدی فرستاد این در یه جور گمراهی‌های فرو داشتن که حرف حق رو دیگه نمیشنوهن نه اینه که نبوت در واقع در اون شاخه رد شده و حالا با این نبوت جدید نه تنها ویژگی جدیدی دارن ظاهر میشن که یه جوری تحت ولایت خاص خداوند میتونن قرار بگیرن میثاق جدید داره بسته میشه دیگه یه جوری داره اون میثاق قبل هم و اون قبله هم برای این آدما منصوب میشه اینا کاملا یه قوم مستقلی هستن با اینکه به نوع ادامه راه یهودیت و رو دارن میرن ولی داره خودشون استقلال پیدا می‌کنن به عنوان یک امتی جدید در واقع سوره ظاهر ترین چیزش اون وقتی می‌خونه می‌بینه اعلام موجودیتی امتی جدید این امت اسلامی که به نوعی اینا در واقع برگشتن بر اساس همون عهدی که خداوند با ابراهیم بسته انگار محتوای اساسی اینه که برگشتیم به دین حضرت ابراهیم همه تحریف هایی که در واقع توی سوره توی آه... کتاب تورات هست توی شریعت یهود هست همه اینا داره فراموش میشه و شریعت جدید اینجا داره نازر میشه شما در واقع تو سوره بقره خیلی دور رو باشید نگاه کنید خداوند و بنی اسرائیل سخن میگه اطمام حجت میکنه مثل اینکه که برای احتجاج میکنه که دیگه شما نمیتونید در واقع دین نهایی رو مثلا ادامه حرکت انبیاء رو بپذیرید وقتی که بیا... بزرگ من آخرین جایی که با بنی اسرائیل محاجر داره تموم میشه یه جایی خیلی جالبیه که فکر واقعا برای اطمام حجت نکته جالبی گفته میشه اون اینه که اینا دشمن جبرهی هستن حالا به دراره من کاری به تیدای تاریخیش ندارم اینا یه جوری با فرشته وحی اصلا دشمنی پیدا کردن بلاله فاصله پشتش گفتی بنابراین مثلا یکی از مشکلات با پیغمبر که پیغمبر میگه جبرئیل داره از دهن چون این وضع قوم ببین به کجا رسید میگه که اینا با فرشته ها دش... با دشمن جبرئیل دشمنن بلاله فاصله پشتش یاداوری میکنه که اینا تبعیت کردن از اون چیزی که شیاطین دار اینا اصلا رسما یه چیزای شیاطین دار نازل میکنن یه چیزایی فرشته ها اینا این فرشته ها قبول ندارن اینا رسما میگه این که شیاط از اونها تبعیت میکنن میگه که و این آخرین جاییه که انگار این بحث داره بسته میشه که دیگه وقتی کارتون به جایی رسید که ایسا هم مریم رو میخوایید بکشید چی میخوایید مثلا پیغمبر از این واضح که حقانیتش با این موجزاتی که میکرد بدیهی بود میباید اگه به یه نفر قرار یادم ایمان بیاره بهش ایمان می آوردن در این حال کارشون به جایی رسیدی که اصلا یه جوری انگار با افکار و احوال شیطانی بیشتر معنوسن تا با چیزایی که از آسمان فرشته ها ناظر میکنن یه جور پیدا کردن با جبرئیل دوست مثلا فرض کن شیاطین هستن بنابراین دیگه نمیشه حرف حق رو به این زد اینا, زن. اینا یه به یه جایی رسیدن که حرف حق رو نمیپذیرن بنابراین موجه که حالا دیگه به اصطلاح امتی جدید تشکیل بشه پیامبر بزرگ جدیدی در او ظهور میکنه و کتاب و شریعت جلیده با خودش میاد این شروع در واقع این قسمت سوره است که یه نسبتاً طولانی تاریخ بنی اسرائیل رو میگه در چند بخش متمایز که من اگه وقت بشه یه دور مرور میکنم میگم که این بخش ها چجوری از همدیگه تفکیح میشن هر قسمتش چه نکته مهمی رو در واقع بیشتر تو خودش داره تا جایی که همین مسئله مطلب میشه که اینا از شیاطین پیروی کردند. دقت بکنید من میگم سوری بغیره بر اول قرآن سور خوبیه شاید ضروریه که این اولی سور،, اول سور قرآن باشه یه نکته من یه معمولا خیلی کار ندارم به اون چیزهایی که از در آت تأثیرهای آتفی که سورها روی آدم میذاره من واقعا از اون قطعه این سوره همیشه به یه دلیلی خیلی تاثیر قرار میگیرم در اینکه این تجلیه این که خداوند میگه که خدا اینالله هلا یخلف و نیا. این که خداوند عهد خودش وفا میکنه هیچ جور تخلف از عهد یا از طرف خداوند صورت نمیگیره بگید این همه کار این مردم کردن که واقعا بحشت... یاداوریش چه جوری وحشتناکه و اینم این نیست که قرآن میگه یا ما داریم میگیم تورات هم خودشون همه اینا رو نوشتن چقدر متفرسی کردن چی خب ماجرای گوساله همه این چیزایی که در بنده قرآن گفته میشه همش تو طعلاست باعث تن بدتر پرشمت یعنی یه چیزای شرم آورتر از اینم آدم میبینه ولی خب این که یه عهدی خداوند با اینا بسته دیگه به معنی اولین جمله‌ای که داره در قرآن گفته میشه اینه که خدا هنوز داره با اینا حرف میزنه میگه یا بنی اسرائیل عهد به عهد و به احضی. احضی با احضی با احضی با احضی با. هنوز خدا آمادگی داره که شما سر عهد باشید من سر عهد هستم یعنی اگر یه جور مشکلی پیش اومده اینه که شما من عهدی که اونجا بسیم رایت بمکنید همین ال... اولی ببینید قرآن اینجوری اصلا قرآن با خطاب به مؤمنین شروع نمیشه قرآن با ادامه در واقع انگار وحنی بند خداوند از طریق پیغمبر آخرین حرف خودش رو بند این سیاهی میزنه که سور اصلا خ... شاید مقدمه که خطابی به اون صورت تا یه چیزهایی گفته میشه. اول این خطاب قران ده قرارو خطاب يا هم الناس خطاب به بني اسرائیل این ادامه همون ماجراست دیگه. هنوز بنی اسرائیل انگار خداوند حقوقی براشون قائله. که اول این قبل از اینکه این امت جدید انگار ظاهر بشه که تغییر قبله اون نمادی در رابطه ظهور این امتی جدید خداون اول این رو باز با بني اسرائیل داره میذاره. تا مطمئن صفحه 16 سوری بغده تبقه همین قرآنی دست ما هست خداوند همچنان داره با بنی اسرائیلی صحبت میکنه من با موانی یه نکته که نمیخوام اینو حالا بررسی بکنم امروز شما این صفحاتو بخونید ببینید کم کم این خطاب چجوری از خطابه درمان از خطاب به یه حاضر تبدیل میشه به حفظ از غایر نه تو صفحه 16 برای اولین دار گفتی میشه یا آیا یعنی شما یه چیزی که به تدریج تو صورت بقره این داره اتفاق میافته به تدریج هم اتفاق میافته. یعنی هی مثلا یابنی اسرائیل بعد یه چیزایی در گفته میشه که انگار توش غایبن. بعد دوباره یابنی اسرائیل خ... بهشون خطاب میشه بعد کم کم مثلا یه آیه میاد که آیا شما اسم ولنگ میگه شما انتظار دارید که اینها ایمان بیاورن می میسن یعنی که هی بین این حضور و غیاب بنی اسرائیل نوسان میکنین تا به غیاب کاملشون میرسه یعنی الان اینجا توی صفحه شونزه بعد از این ماجرای اینکه اینا از چیزایی که شرایطی می آوردن تباییت می کردن در دردین اولین جایی که شما این واژه یا ایوهایی از این رو تو قرآن می بینید یعنی یه حالا یه جمعیتی اصلا خداوند خلالا داره به اینا خطاب میکنه، نه به پیغمبر نه حتی از طریق پیغمبر به اینا مستقیما به کسایی که اطراف پیغمبر هستن و ایمان آوردن، مخارب. اینا برای اعضای امت جدیدی هن که اینجا دارو ظهورش اعلام میشه و باز شما جلوتر که برید تو صفحه 19 برای آخرین بار بنی اسرائیل مورد خطاب قرار میگیرن و دیگه تا آخر قرآن شما خطاب یا بنی اسرائیل نمیشنبه اینکه سوره سوری خیلی مناسبت داره که در ابتدای قرآنه برای خاطر اینکه انگار ادامه دایی یکی از قبل در بنی اسرائیل میشد و توی در اون تا 19 همچنان بنی اسرائیل یه جوری به عنوان حضور دارن. خدا داره خداوند رو باهاشون سخن میگه و این آخرین باری که مجدد این خطاب میشه بدون اینکه دیگه چیزی یاداوری بشه یا بنی اسرائیل اس کور رو الله کی تو علیکم و فنفضل توکم عل العالمین این آیه که چند بارم قبلا اومده بعد من که آخرین باری که دیگه این مورد خطاب قرار می گیرن و برمیگردیم به داستان حضرت ابراهیم و اینکه اصلا چی شد که اون ماجرا شروع شد و اینکه از اول ابراهیم دو تا پسر داشت بر گر یعنی در واقع برمی به ماجره حضرت ابراهیم و اسماعیل علاوه این این شاخه دقیقا توی سوره بقران است که اعلام میشه که کار در واقع بنی اسرائیل فرزندان اون شاخه از که پیغمبر بیاد و ادامه‌ی میساقشون ادامه اون عهد در واقع برمیگرده به این که پیام... چون یکی از مفاد به اون عهد این بود که پیامبرانی که خداوند میفرسته بود بود و هیچ در عهد ذرک نشده بود که اون پیامبر حتما باید عضو خاندان بنی اسرائی باشه و خداوند در بار اول این جملهی ای که میگه اینه که پیامبر جدید فرستادم این در واقع جدیده باید بفتید خب این در, در واقع شروع سوره بغره است که خب خیلی طول می تا به اینجا برسیم بعد داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل میاد که روشن بشه که اصولا قرار بوده این این کعبر رو که الان داره با ما هنوز اعلام تریبه قبله نایمده آیاتش ولی این کعبر رو در واقع خداوند به حضرت ابراهیم و اسماعیل دستور داد اینجا ساختن و بعد ماجرای پیامبران بنی اسرائیل از اسحاق به بعد پیش اومد و برمیگردیم به این که اصلا از ابراهیم چطور انتخاب شد خیلی مختصر و بعد این که از کعبه رو با اسماعی ساختن و دعا کردن که پیامبری در اینجا ظهور بکنه برمیگردیم کعبه ساخته شده بود در همین منظور راگه اسماعیل و ابراهیم اینجا دعا کردن که پیامبری بیاد و این پیامبر همون پیامبری که قرار بود بیاد در تورات هم از اینکه یعنی دو تا پیامبر دارن که منتظرشن که بیادن نیومدن یکیش از نظر مسیحی که مثلا اصلا این واژه مسیح در خودش به کار نمیونه و یه پیامبر بزرگ دیگه که میگن هنوز نیومدن و همین منتظرن میگرن متاسفانه قبول ندارن که بعدا این ماجرای تموم شه در واقع سوره در واقع در واقع برمیگرده بعد از این به بنی اسرائیل این ماجرا رو گفتنی میشه برمیگرده به اینکه اصل ماجرا در واقع اگه دمایتی هم در بنی اسرائیل رسید از طریق حضرت ابراهیم این کسی که باعث شروع این جریان رسالت جهان شروع بشه حضرت یعقوب یا حضرت اسحاق نبودن حضرت ابراهیم بود و دو تا پسر داشت یکیشو انجاه بود گذاشت به دستور خدا یکی دیگه اسحاق بود که در اونجا امریای شدن و حالا در واقع دستور تغییر قبله که مثل اولین حکم شریعت جدید داره اعلان میشه در واقع برگشتن از سمت بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل به سمت بنی اسمایل و این قومی هستند که اینجا ساکن شدن اطراف کرده خب من این مقدمات من میکنم اگه در ظاهر عمر نگاه کنید ساده ترین چیزی که در سوره بقره هست اعلام ظهور امت جدید، شریعت جدید و نقطه عطف و مرکزی نسل تغییر قبل است. می تونید سوره رو در واقع اینطوری بخونید که همه این مقدمات داره میشه که چه واجبی داره تغییر می کنه چرا بنی اسرائیل دیگه مخاطب نیستن و کجا داره تا از کجا داره تغییر میکنه به کجا و ماجرای تاریخیشه اینا همش در واقع توی صفحات اول نیمه اول سوری بقره در مورد موضوع اصلیه که اینجا در موردش میگیم که بحث میشه با گذشتن از هزاران جزء تا سوره تا صفحه 22 که در واقع تغییر قبله بعد از هایی که از ابراهیم میشه و همین ماجرا ها گفته میشه و اینکه در واقع این تغییر یه جور بازگشت به همون صفا و صمیمیت تو مثلا چیزیه که توی دین ابراهیمی بود و توسط بنی اسرائیل خود در واقع چیزایی بهش اضافه شده که بعضی از این شاخ و برگا داره از نمیره یه جور دعوت به اسلام به معنای مفهومیه نه به معنای اسمی دین جدید تسلیم خداوند بودن این آیه فرق اوناده راستش انگار برنامه‌م نیست ولی حالا همتون که در نظر میذارم ایی که خیلی من شخصا باز خیلی نسبت بهش نظر عاطفیت و تل تفسیر رو قرار میده این آیه‌ای که میگه که خداوند به ابراهیم گفت از قال له ربو اسلم قال اسلمت لنبله این سادگی و سهولت اگه یه بفهمید که دستور به تسلیم شدن یعنی چی در واقع همون کاری که ما نمیتونیم بکنیم و قبولم داشته نشده که ابراهیم وقتی این حرفو زد این واقعا این کارو کرد خدا این چیزی که همه ما با دشت و نمیتونیم خدا یه روزی به ادار میگفت اصلم گفت اصلم تلالا به در تموم شد دیگه تا آخر واقع به همین یه کلمه ای که دیالوگ ساده این همه اون کاریه که ما قراره انجام بدیم و نمیشه خب میرسیم به مثلا حالا صفحه شروع جوز, جوز دو صفحه 22 که رسما تغییر قبله داره اعلامش یعنی از اینجا به بعد امت جدید داره ظهور میکنه رسالت جدید جهانی داره شروع میشه و شریعت جدیدم داره نازل میشه میتونست اینجوری نباشه یه نقطه ای که فکر میکنم درک امیر سوری بغیره باید برای شما همراه داشته باشه اینه که متوجه این باشید که این شریعت داره نوع میشه در حالی که اگه مثلا یه جورایی میشون میتونه خیلی خب یه امتی بودن خب شریعت رو رعایت نکردن یک تا قرائت نکردن دوباره همون حرفا میاد به کس دیگه یاد بشه ولی محتوی شبیعت باران محتوی شبیعت یعنی محتوای شریعت قرآن شهادت میده که محتوای شریعت رو تغییر میکنه یه طور سالیتر میشه فکر میکنید اون نکته خیلی اساسی توی اون واقعه تاریخی که یه جوری فهمن عمیق برای سوره بدر شما رو باید به این برسونی که اصولاً این اتفاق داره چی میفته حالا فعلا دارم خیلی چیزای ظاهریشو میگم خب توی صفحه 22 شروع میشه تا دو صفحه در واقع با تأکید زیاد اول خطاب به پیامبر بعد خطاب به همه گفته میشه که قبله خودشون در واقع کعبه قرانه من میخوام به این نکته که مثلا خوشم میاد شما دیدی احتمالاً که این این خیلی مهمه دیگه این که شاید مهمترین واقعه تاریخ یکی از نقاط تا عطف تاریخی دینیه قبله داره تغییر میکنه چون فقط تغییر قبله که نیست تغییر یه چیز خیلی اساسیه دیگه در ظهور زهور جدید جدیده جدید جدیده اتفاق عجیبی داره می افته خب امتی رو انتخاب کرد و بود این ور رو بودشون اون ور رو شریعت بهش می و هی مثلا هزار سال طول کشید و بود 600 سال بعد حضرت محصیب حالا این دارن به نوع این رها میشن دیگه یه امت دیگه دارن انتخاب برای اینکه خود ظهور حضرت موسا واقع تاریخی بسیار بزرگیه. اینجا همی که از مقاطعت که تاریخی که این رسالت داره تبدیل میشه به یه رسالت نهایی و قرآن داره نازل میشه و شریعت دیگاهی داره ظهور میکنی شما مثلا یا یه باشه یا شنیده باشید حالا توی این اخیر اخیرگاهی پخش میکنن مثلا وقتی که میخواستن خبر انجام عملیاتی رو توی رادیو اعلان میکنن گوینده می اومد میگفت که شهروندگان عزیز توجه فرمایی شروندگان عزیز توجه رو فرمایید دو سه بار میگفت توجه همین جلب بشه بعدا اعلام میکرد که مثلا چه اعتفاق افتاده شما توی این صفحه 23 چیزی این شکلی میبینید یه آ... آیه دو یا سه بار حتی تکرار میشه دستور میگه... میگه من حیث و خرشتا فول وشک شفت مسجد الحرام و اینهو للحق کن ربک و من لاهو به غافل اما و من حیث و من فول و برچک شطر المسجد الحرام و هیستما کنتوم فول و وجود و کم این مخصوصا این واجه شطر که خیلی واجه بیمانه نامعنوسیه که چی برجستگی میده یعنی هیچ جای خواهران شما این واجهر نیمینه یادتون میمونه اون جایی که خداوند انگار توجه فرنسایی رو داره تغییر میکنه دیگه از این بعد به اون سمت این تکرار سه بارش در دوبار دو بار عیناً به پیغمبر فرمان داده میشه و یه بار به همه فرمان داده میشه که اطاعت بکنید یا برگردید به اون سمت به عنوان قبله و بعد دیگه مساله حج و اونام که به عنوان احکام خاصه مربوط به کرده تو همین سوره جلتره. از صفحه 23 بعد در واقع امت جدید انگار ظاهر شده این شری... شریعت جدید هم داره ظاهر شریعت ادعایی نیست که این همون شریعتیه که اونها داشتن شریعت شریعت جدیده میخوام میخواهم یاداوری بکنم این جمله زیبای حضرت مسیر رو که توی انجیل هست که میگفت که شراب نو جام نو میخواد وقتی که بهش ایراد میگرفتن که داره یه چیزهای از شریعت تورات رو نقض میکنه منظورش این بود که اصلا کلا زوخود حضرت عیسیام یه جور نو شدن شریعت قرار بود همراهش باشه که یهودیان نپذیرفتن. قرآن این رو هم تایید میکنه که بخشی از شریعت یهود رو حضرت عیسیا داشت نسخ میکرده منو زاری کردم. و داشت یه چیزایی تخفیص می‌داد به اصطلاحی در قرآن اومده و یهودیان یهودیا نمی‌پذیرفتن. به هر حال این در واقع جان نوئیه که توی قرآن هم داره در واقع بیان میشه بنابراین همه شریعت اینن همون شریعتی نیست که حضرت موسی برای مردم آورده بود و در طول تاریخ اینا را آیت میکرده. حالا علاوان اینکه این شریعتی که الان دارن ممکنه خیلی تحریفات توش باشه ولی به هر حال این شریعت اون شریعت نیست خب اولین سخنانی که بعد از اعلام این ماجرای تغییر قبله در واقع اعلام به ظهور امتی جدید و رسالت جهانی جدید که از حضرت ابراهیم شروع شده بود حالا به اینجا رسیده اولین نقطه که گفته میشه یا آیه هل از این آمان استعین و به صبر و صلاح امالله همه از داره به همه میدید که حالا به سادگی هم نیست یه مشکلاتی برای همه پیش بگیردید حالا که یه جایی که یه یا آدم پیامر خودش مثلا در مکه ایمان داشت که بهش میگفتن محمد و خیلی محترم. چند نفر دورش هم شدن. خب حالا یه خورده اوضاعی دشواری داشت حالا داره امت ظهور میخوانه که رسالت هم مثلا قرار رو برای خودش غایل باشه بنابراین اولین آیه یه جوری انگار تلبیهن داره میگه که منتظر باشید که برای سختی هایی در راه وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يَوْخْ تَلَا فِيْسَابِي لِلَّهُ پس یه دو قرار کشته بشن ولی اینا از الان داره بهشون گفته میشه که اینا کسایی کشته میشن نگید که اینا کشته شدن اینا احیان ولیکن لا تشعرون و لنبلونکم این آیه اصلا ان لله و ان الیه راجعون <تصفيق> از همینجا گرفته شده که داره اعلام میشه که جو و خوف و نقص اموال و انفوس و اینا پیش میاد و خوشبحال اونایی که میگن انا لله و ان الیه راجعون و این آیهی ای که شاید یک خود فهمیش راحت نباشه که بلا گفته میشه که این نفس سفا شاعر الله اولا خب از اینجا به بعد که از این مختب وقتی قبله تغییر میکنه تا آخر سوره تغییر میشه گفته نه اصلی بیان شریعت جدید شما دیگه از این دولت نه بنی اسرائیلی در کار هستن از اینجا احکام جدید یکی یکی پشت هم ظاهر میشن احکام رو به انفاق مثلا آخرین احکام که مفصل گفته میشه مسائل مالی و اقتصادی از اول که شروع میشه در مورد جهاد و قصاص و وصیت و روزه و حج و اینا احکامش و احکام مربوط به زناشویی و طلاق اینا مجموعه ای از احکام هستند که به تناوب در واقع دارن ذکر میشن تقریبام قتلی میشه به از چند داستان که یه مقدام مونده به آخر سوره وجود داره تقریبا از اینجا رو برد وقتی تغییر قبله اعلام میشه یعنی این رسالت جدید رسما داره اعلام میشه امت ام... جدید داره ظاهر میشه شریعت جدید رو هم تا آخر سوره در رو شما میبینید که داره میاد اینا در اولین حکمی که حکم خاصی که داره میاد بقیر از احکام ب... احکام سلات و زکات دستور به صلات و زکات قبل از حط تغییر قبله هست. من یه چیز اختصاصی شر جزیات نداره ولی دعوت به نماز و زکات رو از اول قبل از اینکه تو تغییر قبل اعلام بشه داده برای خاطر اینکه این, این مردمان رافت می‌کردن یعنی فرغم خودش نماز و زکات داشت. مردم هم که اعتراضش می‌کردن داشتن این در واقع بخش ثابت اصلا آدم مؤمن بدون صلات و زکات از نظر وجود نداره بنابراین شخصی هم که شما ایمام دیارید حتما اون احکام هست اون که به عنوان مثل توصیه اخلاقی و دینی خیلی زودتر اومده ولی از اینجا احکام جزئیات احکام شریعتی که داره ظاهر میشه موضوع صفا و مروه در واقع در ادامه همین آیات مناسبتش اینه که کل ماجرای حج رشدن اونجا و انجام دادن اعمال که ختم میشه به صفای مرزه محتوای کلش در واقع برنامه برنامه بزرگ توبه کردن که قرار ادما برن در صحرای عرفات جوری مثل بازسازی در واقع ماجرای حبوط آدم و بریدن از شیطان پیوستن به خداوند و الهی شدن و برگشتن آخرین جز این برنامه بعدی که تواف تموم میشه مثلا انسان موجود الهی شده آخرین جز مراسم حج سعی بین صفا و مروخ گیجهگی دی در واقع صفا و مربخ. همین از تو کلمه سعی آدمی که توبه کرده مثل اینه که در واقع از الان تعهد داره میکنه که دیگه تا آخره عمرش بداره در راه مثلا مثلا چیزی که به دست آورده برای رضایت خداوند سعی بکنه اون حالت رفتن و بریاشتن بین و عمره توی مسئله حج در واقع جوری یه نمادی از اون تلاشیه که انسان توبه باید بکنه توبه و مثلا اعترافی به گناه نه منجر به خمودی و مثلا فرض اینا یه آدم توبه کرده ولی خیلی آدم انرژی شده باشه از الان شروع بکنه جبران محفظ کردن اگه به آخرت ایمان داره برای آخرت خودش کار کردن به و الاخر. من بگم این حکم خاص در مورد صفحه و بعد از این آیاتی که داره میاد این مناسبت داره که برواقع اینو همش یه جور تلاشه برای خاطر این که به مردم اعلام بکنه که مشکلاتی پیش میاد و باید فعی بکنید مثل تحکید روی فرمان و خب خ شما از این به بعد اون چیزی که در واقع یه سری آیات توحیدی هست که خب طبعا آیات عقیدتیه و بعد دیگه همینطور به, به طور متنابع میبینید که آیاتی نازل میشه بر مثلا فرض کنید بعد از این آیات مربوط به توحید اولین چیزایی که هست احکام مربوط به خوردنه که یه صفحه تقریبا حرف از که چیزایی پاک و تیعه و بخورید چه چیزایی رو نخورید؟ بعد احکام مربوط به قصاص و وسیعت و روزه و من نمیخوام وارد جزئیات این چیزا بشن اینا رو در واقع به عنوان احکامی که پشت سره هم نازل میشن تا جهاد و حج و نهایتا هم آخرین آیاتی که تو سور بقره هست احکام به اسطلاح اقتصادی مسئل مالی احکام مربوط به انفاق هست بعد به تحریم ربا هست و بعدم مربوط به احکام دین. این سه تا حالت رابطه اقتصادی دو تا آدم از نظر مالی میتونن با هم داشته باشن. شما یه چیزی رو ببخشید، اصلا پس نگیرید یا ببخشید بعدم پس بگیرید یا ببخشید بخواد بیشتر پس بگیرید دیگه. این سه تا حالاتی که پیش میاد یکیش حرامه، در مورد یکیش خیلی تفصیل شده، خیلی زیاد روی انفاک تاکید شده و بعدش در مورد دین با تاکید بسیار زیاد گفته میشه که این باید همه نوشته بشن و خب فکر میکنم آیم مخصوصاً گذار بودنش یه جون برجستگی و تأکید خاصی به این حکم داده که فکر میکنم خیلی جای بحث داره که چرا اینجوری خب این روند کلی سوره است اعلامه در وضعیت جدید بعد از ماجره های تاریخی تا قبول بکنیم که خیلی سوره مناسبیه برای سوره اول قران مثلا یه جوری شرایط آدم بتونه بگه ضروریه که این سوره اول قران باشه مثلا اینجوری آ این وسط قران یه دفعه گفته بشه یا بنی اسرائیل یه جوریه دیگه ما اینکه سوره قران با سوره ای شروع میشه که اتمام هویت با بنی اسرائیل رو آغازی در واقع شریعت بعدا این شریعت همینجور تو... آیا... توی سوره های مثلا بعدی که توی قرآن هست توی آل امران توی نسا همینجور توی معایده توی انفال همینطور شما این شریعت رو قطعه قطعه میبینید که به مناسبت در واقع بیان میشه و به نوعی در واقع اونها میتونن در ادامه همین روندی که از سوره بردار شروع میشه همیندقل بیان احکامش قرار بگیر خب این. ظاهری ترین چیزی که در وقت سوری بقره وجود داریم فکرم هم هرکی که بخونه اینو رو میگونه که حال یه قوم اینجوری بودم یه تغییر قبل اتفاق افتاد حالا یه شریعت جلید داره نازل میشه و سورو مثلا حساسا به همین جوریه. تموم میشه من همیزم ظاهری برای خاطر اینکه فکر می‌کنم که خب سوری بقره ما که شما فقط ببینید که خوب همین اتفاقای افتاده و همین اتفاقای داره میفته. قرار یه چیزای خیلی خیلی عمیقی رو در واقع در مورد کل این جریان بفهمید. در واقع فکر می‌کنم سوالایی که وجود داره و سوره بقره یه جوری باید خونده بشه و سعی بکنید که این چیزا رو ازش بفهمید، ایناست. من گفتم این جلسات رو می‌خوام یه جوری بگم که بیشتر مثلا پروژه تعریف می‌کنم، سوالی ایجاد می‌کنم تا اینکه بخوام چیز رو بگم که نمی‌شه گفت. ببینید سوره برقرار قرار به ما بگه که اصلا این ماجرا چرا داره اتفاق میفته چرا خداوند در شریعت پیغمبر میفرسته شریعت نازل جهانیه میکنه؟ این رسالت جهانی چیه اگه حالا اینجوری بود حالا اینجوری شد نمیدونم اون شریعت حالا این شریعت شما خب این خیلی خیلی خوبه ولی اصلا کلی این ماجرا چیه چرا خداوند بنی اسرائیل رو انتخاب کرد یه می رود؟ چینی واضی است که یه رسالت این شکلی وجود داشته باشه این شریعتی که نازل میشه حالا در اونها سخت بوده بگر برنامه خودنمیدارم راحت شده اصلا این شریعت چه ضرورت داره محتوای شریعت چیه قرار نیست فرض شما اینجوری قرآن کتاب توضیح المسائل نیست که به شما این کارو بکن اون کار نکن کتابی که حکمت داره یاد میده به معنای یعنی ریشه احکام کسی صورت برعور میتونه ادعا کنه که فهمیده که از خوندن سوره بقره اساس این که اصلا شریعت چیکار داره میکنه چرا شریعت نازل شده و چرا این احکام دارن ورز می رو بفهم یعنی این واقعا این احکام مثلا فرض کنه حج رو بفهمه احکام نمی دونم مربوط به انفاق رو بفهمه یعنی بفهم انفاق یعنی چی چرا باید انفاق کرد چرا باید حج رفت جوزیاتی که توی همه جزیات گفته نمیشه به یه طریقی به احکام توی قرآن همیشه اشاره میشه شما ریشه مسئله رو در بفهمید درک بکنید که این احکام چه دارن نازل میشن ترتیب قرار گرفتن احکام دنبال هم دیگه مثلا همیشه اگه دقیق بکنید حج جهادی یه جوری کنار قرار میگیرن برای اینکه دوال هم هستن برای اینکه بر این حج تمرین بی آزاری که اگه نباشه مسلمون ها ممکنه چون مسلمون ها اون یا من از این اصطلاح قرآن خیلی خوشم میادی در مورد مسیحی میگه که الازین و قالو انا نمیگه نمیگه نسارا یا اونایی که میگن نسارا هستن چون نیستن آخه در مورد مسلمون ها خوشم میاد خودم از این اصطلاح اونایی که ما مسلمون ولی به اون معنیی که قرآن میخواد فکر میکنم نداریم اونایی که میگن مسلمان هستن، حالا یه جمعیتی هستن، فکر می کنم اگه الان دوباره یه وحی می احتمالا احتمالاً به ما میگفتن اللذین والو اینا مثلا شیعه علی. دروغ آن نیستیم که ها مسلمان،, مسلمان به اون معنی که باران میخواد که نیستن. ها آیات جهاد خیلی انگار روشون تاثیر گذاشته. اصلا اون دوالش رو خیلی یعنی اون سلم کافه که شما بعد از اینکه آیات مربوط به حج میاد، این آیه هست میگه که و فتخلو فسلم کافه مثلا یه جوری در حالت مثلا سلم و صلح و صفایی مثلا کامل وارد بشید در حج برای خاطر اینه که آدم ها یه بار دستور مثلا غیطال که میاد هر مدتی یه بارادر در منمون اعراب اطراف بودن هر سال یه بار برن یه چند روزی اونجا بدونین که حتی به مرچه آسیب برین برای حج مسلمان تو هج شریع هندوها و این شرقی میشن که حتی یک علف مثلا نباید از زمین بکنن تمرین این که این جور زندگیه از اگه شیطان در عالم نبود آدم های بد نبودن اصولاً خداوند من این از انسان میخواد که در صلح و آرامی کامل زندگی بکنید ولی چون باید از همین در, در واقع دوت اسلام به این میتونید بگیرید مردم باید اینجوری باشن بعد وقتی یه عده اینجوری زندگی میکنن یه مشت ادمایی هستن که نمیذارن اینجور زندگی کردن پا بگیره مدام مثلا بهشون حمله میشه اصلاش این که ادمو در صلح و زندگی بکنن خب برای خاطر اینکه این نوع در واقع زندگی مهمه و قرار بس پیدا بکنه اینا باید دفاع کنن در مقابل اینکه یه کسی بهشون حمله میکنه و هر حال شریعت دینشون رو خودشونو از بین نبره اما اساس دیدگاه این که همیشه کنار جهادی یه جورای حج و کنار هم دیگه میان یه مناسبتیه که بین این دو تا وجود داره. یکیش در واقع انگار حالت طبیعی داره. شما در صورتی بغی مخصوصا اینو می‌بینید که میگه که اونایی که با شما میکنن می‌کنن باهاتون تتال بکنه. تجاوز نکنید. ان الله الا یحب المتعظیم. نیست که اینا حمله بکنن مثلا به یه جایی. در حالی که بهشون حمله شد دفاع بکنن و حالا البته آمریکایی هم این حرفا رو میزنن دیگه در حمل دانیا حمله میکنن میگن که این حمله پیشگیرانه است میخوایم اونها رو ما حمله نکنیم حالا در توی قرآن حرف از اینه که پیشگیری که در قران اینه که اونقدر قوی باشید که اصلا جرئت نکنن بهتون حمله بکنن نه اینکه قوی بشید حمله بکنید اینارو بکشید که بعدن بهتون حمله نکنند این به بازدارندگی به این معنا تو قرآن صراحتا هست که تا میتونید خودتون رو از در نظامی تچیز بکنید که اصلا خیال جنگ به ذهن کسی نیست. اگه الان مثلا یه گروه صرف دلوی توی دنیا بودن که خیلی خیلی از در نظامی قوی بودن و خیلی خوب بود دیگه میتونستن در صور و زندگی بکنن حالا برای دینوران میخوان با هم میگه بجنگن یا نجنگن به اینا خب نقایتش اینه که به مردم میگن با با هم نجنگن ها میخوردن اونجوری فکر میکنن اونجوری هست به خودش میگن هم کیس خب بزاره. من چیزی که میخوام بگم اینه که پرسش هایی وجود داره که فهمیدن سوره بقره به یه معنایی در رسیدن به یه جوابی در این پرسش هاست اونم اینه که اصلا این ماجرای انتخاب قوم اومدن شریعتون اینه اصلاً معنیش چیه چرا این اتفاق افتاده چرا این دو شاخه شدن اتفاق افتاده حالا؟ به یه یه بار یه جایی در باظر رسالت قرار گرفته بعدان به یه جای دیگه یه منتقل شده یه ماجورهایی تغییر رو امیغا فهمیدن یا چیزایی که قرار فهم سوره بقره ما رو بهش برسونه این که چطور ممکنه شریعتی برای اونا بوده که خود قرآن میگه که این اسر بوده و بعد شریعت بعدی داره میاد که دیگه سهله یه مقدار این ماجرای این چیه چطور ممکنه یه خداوند همون خداوند بشرم هم همون بشره خب باید یه حرف مثلا ش... شریعت اگر راه مثلا کر... روش رسیدن به رو خداونده باید یه جوری یه ثابتی باشه دیگه چجوری اونا بهشون یه فشار های این که به مثلا امت پیغمبر ما قرار نیست بیاد با این حرف هایی مخاط و در واقع حرف من اینه که اون چیز ظاهری که در سوره باقر همین ماجرای تاریخی تغییر قبله شریعت و امتی جدید سوره باقر فهمیدنش یعنی علی فهمیدن همه اینا مثلا یه جوری رفتن به اینکه که کل این ماجرا چیه پست پرده ظاهرش اینه کلی تا هر جایی که دلتون بخواد بر اساس حس... اینکه چاره انسان رو بشناسید. چقدر چرات خدابندگی بشناسید، رابطه بین انسان و خدا رو درک بکنید، به نوعی در واقع میتونید به درک عمیقی از کل این ماجره برسید. خوب. حالا یه مقدم. مقدمه, مقدمه به یه معنای مقدمه‌ای باشه تا همین به اینکه شما یه جوری یه چیز عمیقی در مورد انسان بفهمید که بعد بتونید در سایه اون مقدمه اون ماجراهایی که توی سوره داره اتفاق میفته رو بهتر درک بکنید. شروع بغیره و این مقدمه این جالبی داره من باز ابراز احساسات میخوام بکنم کلا من اون شروع سوره بغیره تا آخر داستانه از دا آدم و خیلی علاوه خاصی فکر کنم خیلی زیاد از هم زیاد خوندم اول نگاهی از قرآن هم بوده که چیش گیر الان به این معنی که شروع کردن بر رو قرآن رو بخونم ای دوباره برگشتن را خوندم دوباره رفتم جلو این تیکه رو مثلا یه جایی بوده که از تو داستان بنی اسرائيل هم می رفتم ولی اولین جایی بود که یه جوری انگار توجه هم جلب شد که آدم اگه یه خورده کلید بکنه و بیشتر دقت بکنه خیلی چیزای جالبی هست که توی مرور اولی آدم ممکنه ندید خب سوره برای شروع میشه با یه تقسیم بندی خیلی خیلی جالب که آدما به سه دسته تقسیم میشه. یه عده متقین هستن، یه عده کفار هستن و یه عده آدم هایی هستن که بیشتر از همه در موردشون صحبت میشه آدم هایی خود پیچیده تری بینه درمینیس هستن که اینجا اصطلاح هم بهشون گفته میشه اونایی که الازین افی قلوب این مره هست نه آدم هستن که یه جوری مره در امراض قلبی دارن قلب به معنای معنه میشه مطریم خیلی بعضیشون روشنه کفرام خیلی روشن روشنه اوناست که واقعا یه جوری احتیاج به توضیح امنفخیدن یه چیزی خیلی بدیهی و کلی اینه که اساس تقسیم بندی اینه که در واقع حوادث پشت پرده ای هست حضور خداوند در جهان توحید وجود آخرت حوادث حوادث بزرگی در آلم وجود داره که یه جوری انگار پشت پرده است آدمایی هستند هستن که این حقایق رو میبینن لمس میکنن به وضوح مثلا براشون روشنه خداوند آخرن همین چیز یا ها... تا حدود زیادی واضح شده و هایی داره واضح تر میشه نمیشه داره که وجود داره که به اینجا که رسیدن همین چیز دارشون واضح یک پردهی از جلوه چشمشون کنار رفته و دارن حقایق آدم رو می‌بینن. اینا اونایی هستن که گروه جد یه درد هستن که این حقایق رو نمیبینن و اصلا به نظر میاد که نمیخوانم ببینن و مشکلی هم ندارن و اصلا که همشن حقایق وجود داره گروه استرگون که پیشی درستن گروهی یه هستن که این حقایق رو نمیبینن ولی فکر میکنن می‌بینن. مثل آدمی که نمیدونه اون یکی که داره ادعای ایمان میکنه چقدر شناخ داره و درش واضح اینا قبول دارن این آدم‌های وجود دارن در آلم که این حقی... حواایل پشت پرده رو لمس نکردن ازای شناختی مثل کفارن در پرده هستن در واقع. با تونن این پرده‌ها رو کنار بزنن. یعنی یه تعداد خیلی زیادی پرده در انظار بگیرید که اه... هیچ ایشون به طور کامل مانع دید نیست، ولی پرده‌شون زیاده. هر چقدر که یکی یکی کنار بزنید واضح‌تر می‌بینید. معظم این آدم‌ها هستن که دارن می‌بینن پشتِ به سمت پشت این پرده‌ای یه املیه دلغی که با فعل مزارمی ها واقعا همین معنی رو می دنگار دارن میرن مثلا اون چیزهایی که دیده نمیشه و آشکار نیست برای عمومی مردم و دویه ثوم آدم هستن که قبول دارن پشت این پردایی چیزی هست ولی برای پشت پردایی نمیبینن ولی قبول کردن تذیر بفتن اصلا این شکلی نیست که مثلا فکر بکنید که حالا به این معنایی که ما میگیم کلکی تو کاره چون بعضی ها اینه که الازینه فی قلوب مرز هم همون رایی که در قرآن بهشون گفته میشه منافق در حالی که اینا, اینا اونا نیستن ای ای در واقع الازینه فی قلوب مرز اینا یه پد میدهی رمانشناختی هستن جامعه شناختی هستن منافقین یه گروهی از جامعه هستن که کارایی دارن میکنن اینا هر یه آدم تنهایی هم میتونه جزء الذین فی قلوبهم مرض باشه دیگه مشکل شناختی داره درک نمی‌کنه حقایق رو ولی قانون داره ایمان آورده به معنای اینکه پذیرفته که مثلا خداوند هست برای اینجوری نیست که خداوند رو حضور خداوند رو حس بکنه تازه اندین این، توی این تفسیری معنی خیلی قاطی نمی‌شه کشی یعنی به هر حال همه مهاجزه الیذین فی قلوبهم مرض هستن که ان شاء الله به سمت اینکه جزء متقین در حال هیچ پسی نیست که بگه همه حضرت علی میگن گفت که اگر هجاب ها برداشته باشه مزدت و یقینای یعنی برای از علی انگار بگه همه هجاب ها برداشته شده بود ولی برای همه آدم ها یه هجاب هایی هست شناختشون کامل نیست وضوح همین چیز رو به وضوح نمیبینن و کم کم بارد برن به سمت اینکه که این اتفاق براشون گفت این سوره شروع میشه با یه بحث که تو قران به این شکل تکرار نمیشه اونم در واقع اینه که آدما ها آدم توصیف میشن که در اون مسیر در واقع شناخت واقعی همه چیز هستن و عمل میکنن به اون چیزهایی که باید عمل بکنن یا آدمهایی که اصلا جز این گروه نیستن و هیچ اعتقاد حتی به کلام هم ندارن و آدم های بینابه که تذیرفتن یه چیزهایی رو مثلا تذیرفتن خدا وجود داره که وجود داره. ولی ارتباط شناختی واقعی ندارن در حد دیدن براشون اینا واضحه نیست همینجوری یه شاید با استدلال عقلی یه نفر قانع بشه که خدا وجود داره ولی از تو که از خواب پا میشه کامیشه نمی‌بینه مثلا هوایق رو در واقع لمس نمیکنه توی زندگیش نیست همه ما به هر حال باید بریم به سمت اینکه این هوایق رو ببینیم و قرآن در واقع با همین آ... آیات شروع میشه از صفت متعین که مورد خطاب اصلی و قرآن هستن که الگین یؤمنون و بالغیب نمیگه ایمان آبردن. همین همینجور انگار دارم ایمان میارن به قیل به چیزهای پشت پرده به چیزهای پشت پرده هست بر که اینا دارم بهش ایمان میارن و یوغیمون از سالات و ممار از اقناهم یونفقون ارانه و انفاق از رزق جزوی ویژهی هاییه این یه جور خارج از شریعت به یه معنای خاصه حالا ممکنه شریعت به شما بگه که اینجوری اینجوری خاص نماز بخونی نماز خوندن یعنی در واقع این دو تا سادی‌ترین متواز عملی هستن که از اون شناختی واقعا به وجود میاد نماز خوندن یعنی در طول شبانه روز لحظه هایی رو این آدمو اختصاص کامل میدن به توجه کردن مثلا به خداوند اون چیزی که شناختن و اینکه انفاق در واقع یعنی اینکه اون چیزی که در مالکیتشون هست رو مال خودشون نمیدونن مثل یه چیز کلن وفتار در و مومن مثل همه دارایی خودش اینجوریه که اینا بهش داده شده و قرار با اینا یه کارای انجام بده یه جایی صرف بکنه که داده مال خودم باشه این احساسه اینکه یه چیزی مال خودمه این با ایمان به غیر با ایمان به خداوند یه جوری در واقع در تناقضه و الّذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و آخرت هم یوقنون اینکه که هدایت در اول این سوره داره توصیف میشه و حالا یه جور دیگه نگاه کنید از این این مقدمه رو بگیریم من گفتم از یه جایی بگیریم اصل حالا این مقدمه یه نفر بگیره اصل ماجرا یه نفر میتونه بگه خب تمام این سوره بیان مثلا بخش عمراش بیان اینه که قرار ما ایمان بیاریم به ما اون زره الهی کرد و ما اون زره من قبله و در این سوره بعدش میگه که این چیزهایی که به تو داریم ناظر میکنیم و قبلا ناظر شده چی هست یعنی محتوی این ایمانی که قرار ما بهش برسیم داره این سوره بیان میکنه در مورد نماز و انفاق و همه ایچ برد هم در یادتون باشه در آخر سوره داستانهایی هست از آدمایی که یقین و آخرت ندارن یا میخواد از ابراهیم ایمان داره میخواد میگه مطمئن مطمئن میشه دو تا داستان آخر است که یه جوری انگار مربوط به این قطعه آخر یه جوری ترتیب اومدن چیده شدن این صورت به این مقدمه به این شک مربوطه که بیان میکنه که این محتوای ایمان افراد محتقید چی و این که بهش رسیدن هم در باقید چیه نقطه اصلی به نظر من چیزی که خیلی حساسه برای من خیلی جالبه. در که این گروه سومه گروه دوم آدمای به استرا کرو و کور رو در حجاب اصلا نمیفهمن قبول ندارن قریه اصلا پرده رو پرده هم نمیبینن که پشتش چه یه چیزی باشه همین دوران زندگی میکنن میسن چیزی قائل نیستن که بخوام به شناخت پیدا بکنم گروه گورو سوم گورویا هستن که نه دیگه حالت بینا بین دارن پشت پرده رو قبول دارن ولی واقعا در حجابن متوجه نیستن که در حجابن اینجا مدام داره گفته میشه که اینا یه جوری فکر میکنن که واقعا ایمان همینه یعنی که آخرین درجه ای که از مشاهده مثلا فرض درک امور غیبی دارن و فکر میکنن بقیه هم که میگن ما مؤمنین همشون همینجوری همینقدر مثلا میفهمن که ایمان یعنی در حالی که این نیست برای اینا اینا یه جوری در یه حالت جهالتی نسبت به مثال ایمان به بناهی واقعی کلمه به سر میبرن و طبعاً من به این دوتا تمثیل آخرین آیات هم خیلی علاقه خاصی دارم فکر میکنم محیط ذهنی این آدم ها رو واقعا خوب میخوان یه رای پیدا بکنن در تاریکی زندگی میکنن ولی در یه تاریکی گاهی رد و میشه یه خود را میرن و دوباره واقعی فضای در باغه ذهنی و شناختی این آدما در دو تا تمثیل جالب اینجا گفته شد شما وقتی که این رو میخونید فکر میکنم که خب یه سوالایی که ایجاد میشه اینه که خب این متقین به ما انزل الهی که انزله من چیه اصلا ماجرا خب یه خودی خب عجیب ترین قسمتش اونجاست اینا به نبتن به چیزایی به تو ایمان آورد ناظر شده به که قبلا هم نازل شده ایمان دارن. بنابراین یه خودی این که اینا چجوری ایمان دارن و در درداله اصلا کل این ماجرا این چیزهایی که قبلا نازل شده حال نازل شده چیه به چی داره اشاره میکنه سوالی که بعدا تو این سورو جواب داده میشه یه سوال خیلی واضح اینه که خب حالا مردم این سه دسته هستن منم فرض کنید آیاتو خوندن دیدم بیشتر شبیه گروه سه وم هم تا مثلاً گروه اول و حالا چی کار باید کرد؟ یعنی یه جوری فقط اینکه خب اینا سه تا دسته هستن یه دسته مدام تأکید میشه اگه شما شباهتای بین خودتون با گروه سوم ببینید هی گفته میشه که هر یه آیه که تمامش اینه ولیهم عذابون علی ولیهم عذابون عظیم خب آدم درآرگه نیست که اینو بگه چه چاره‌ای باعث اگه ما از های شناختی به جای نرسیدیم که این حجاب ها کنار نرفته و پشت پرده رو به نمی بینیم و یه جوری حالا شک و شبهه مثلا ممکنه داشته باشیم راشیه و دقیقاً وقتی که این آیات تموم میشه این آیه جالب هست یا آیه هن ناس نه یا آیه هن رجیم این طرح خطاب قبلی از خطابایی به بنی اسرائیل یا آیه هن ناس یا آیه هن ناس بدو من راه این که امیخواد به تقبا برسید راش نه و کسی رو که شما رو خلق کرده و کسی که شما ها رو خلق کرده رو به این راهی که به طربانی هست و توضیح میده الی ذی جل الکوم و فراشن فسماء بنائن و انزلنا من السماء ماء ان من به نباتات رزقنا فلا تجالوا لله انداد و انتم تعلمون از عبادت کردن ولی این اینکه شما شما یه آدمی هستید فرزند جزو متقین نیستید هنوز کنار نرفته ولی قبول دارد. خلاصه یه ماجره های هست دیگه یه از روی شریعتی نازل شده و این حرف عبادت بکنید تا به تقوید هست این محتوای این آیه است سوال نکنم دیگه ما فکر کنم سوال آخه یه سوال جواب بدم بعد توی جلسات دیگه ای هست من که وقت کم دارم منطقه صورت بغرب خوبیش اینی که اصلاش خیلی مسئولیتی احساس نمی کنم. که خیلی چیز اساسی بگم در خاطر این که فکر میکنم گفتم هم اول جلسه پیش قرارم احساب کردم که یه ساعت دو ساعت نمیشه خوندین این صورت از داره تا آخر نمیشه کرد. بنابراین طبعا خیلی این... الان هم خی... خیلی ریلکس اومدم راستی سر این جلسه من میخوام بگم هر جایی وقت تمام شد بگم خوب تمام شد اه... این راه عملی این که چجوری رسید و این شروع درک اینه که اصلا شریعت چیه شما چجوری میخواد عبادت بکنید بندگی خدا رو بکنید خدا ولی چیزی بگه به شما بگه این کارو بکن اون کارو نکن شما در سایه این چیزی که در واقع شریعت نازل میشه و یه حسنش اینه که های معتدی رو می‌کشه به سمت اونایی که الالتین فی جنه به معنای اصطلاحاً اگه رعایت بکنن به دستورات و نواحی اخلاقی و شرعی که در واقع ناظر میشه میان توسط این عبادت به سمت متعبی شما بعدا با پروژه به تکرار و استفاده واجبه تقوا از اول این سوره تا آخر نگاه بکنید روزه بگیرید لا لکن تطتقون یه بکنید این کارو بکنید دارین اینکه تقوا داشته باشید یا تقوا داشته باشید بترسید از اینکه یه روزی میاد مثلا نمیتونیم خیلی زیاد باجه تقوا با که از سوره شروع میشه حرف از متقینه و سوال اصلی تو ذهنی نفرین باشه که چجوری میتونم گذر متقین بشن و این سوره یه جوری در واقع تا آخرش میره حرف از حتی شریعت میزنه و مدام در واقع یادآوری میکنی که این راه به تقوی رسیدن انفاق بکنید این استفایت متقین توی این سوره منتشر میشه و صفات از الذين فی مرض در داستان بنی اسرائیل بس پیدا می‌کنن بنی... اگه مقدمه رو یه نفر به عنوان اصل ماجرا بگیره بگه بگیر من... می‌تونه اینجوری بگه که سوره در مورد این سه تا و اینکه چجوری میشه از یکی به یکی دیگه منتقل شد به سمت متریش شد راウトش، نه برعکسش، ولی برعکسش هم خب شما ببینید که بنی اسرائیل از الذين فی قلوبهم مرض اینجوری رفتن به سمت که اصلاً کلاً انگار زباهری هم که میفهمیدن دیگه نفهمن ولی سوره رو میتونید تمام آیات تو بنی اسرائیل، بنی اسرائیل مثال مشخص آلمایی هستن که میدونن خدا وجود داره میدونن مثلا موسا پغمبر خداست ولی باز مثلا ازش عباس میخوان و خود میخوان یه جایی تو قرآن از قول از موسی نرم میشه که از موسا به خودش میگه که لما تعزوننی و انتون می نام تعلمون انی رسول الله یه چرا من عذیت در اینکه میداریدن فرساله خودم خدا یه بشر وضعیت آدم الاجی نفیر قلوبه مرض میدارید میدونه و به معنی علم داره به اینکه این رسول خودش موجزاتش رو دیده اصلا آدمایی که واقعا پای تور بودن و تو اون ماجراهای های ظهور خداوند شرکت کردن همه چیز رو میدونن ولی تو جانشون تو قلبشون انگار رسوخ نکرده یه اینکه میماری قلب مرکز شناخته که این مشکلی دارن دیگه درک اینکه این مرازشون چیه پکم این یه مثال مهم توی سوره بقره اینه که از همین آیات مخصوصا خود عمیق بفهمید که این مرازه چیه آدمان مرازشون چیه اگه این رو بفهمید که این مراز چیه باید بتونید بفهمید که چرا عبادت این آدم رو تبدیل به آدم های میکنه راه یا واقع علاج این آدم ها چیه بعد میتونید بفهمید که شریعت چرا دارالت وجود داشته باشه و چرا یه همچین شریعتی در واقع وجود داره و باز در ادانه این آیاتای مقدمه دارم یه خود بیشتر تشریح میکنم میگه را این کانتون فی اولش میگه که را کتاب لا رای و فی خود میگه که چجوری داره میگه که چ و چجوری می رید رو برطرف کنید این, این کنتون فی راید من من نزل نالا فقط به صورت من این شکی دارید در این چیز خود این دعوت خداوند به اینکه بیای بیایید سعی کنید که چیزی شبیهش بیارید بلکه توی این روند شک و ریدتون در واقع برطرف کش. و نهایتا این برحال آیات وصف میشن به جایی که من خوشبختانه ویجورات میکنم، در مورد سری صحبت کنم. خوشبختانه در اونی یه صفحه که مربوط به داستان آدمه زیاد صحبت کردم یه جرساتی و واقعی قسمتی که توی این مقدمه هست. در کی این تقسیم بندی سگانه و درک اینکه این که مشکل آدم ها چیه که به تغییر نمیرسن چیکار باید بکنن که برسن و اینکه اصلا انسان چه جور موجودیه رسالتش توی کره زمین چیه؟ یه چیز برگردیم از اول درس رقا انسان شناسی امیر قرآن توی این داستان آدم آفرینش انسانه که توی همین سور مخصوصا به شکل خاصی اومده و این داستان خط میشه به این آیه که قرار که اینا حبوت بکنم گفت آخرین عبارت این آیه این قول نه بتوم اینها جمیعن. فایم یا اچان نکم منی خودم فمن تره خدای فرا خوف علیه وله نعزم آدم با اون گناهی که انجام داد به حبوط رسید از بهشت رانده شد و دوچار خزن خوف شد در ای که داره خداحافظی صورت میگیره داره تبعید میشه کره زمین این نوید بهش داده میشه خداوند میگه من برات هدایت میفرستم اگه از این هدایت تبعیت بکنی و وقت کلی این ماجره پاک میشه مثل, مثل راه برگشتن به بهشت دوباره میخوایی درگردی نگران نباش جای نگران نیست وقتی رفتی من هدایتی میفرستم میگه, میگه فا اما یعطیم نکن به نیخودن هدایت فرستادن موقعی که هدایت رسی ازش تباید کن خوف و حزنت در واقع از بین و اونایی که کافرم بشن که در عذاب می مقدمه که تموم میشه داستان بنی اسرائیل بیان میشه به عنوان اینکه این هدایتی که قولش به بشر خواهم داد گفت برید در کره زمین من هدایت میفرستم براتون که از این تبعیت بکنید این هدایتی که حرفش هست آمدن انبیاء مخصوصا موضوع در بالای ظهور حضرت موسی و اومدن شریعت شریعت مثلا الهی بین انسان هست که این اون هدایتیه که دارتون آیات گفته میشه که اگه وقتی اون ارازش تباییت بکنید مشکلاتون اراز هر میشه ای اصلا خوف و خوب فوقز میبراتون باقیم این مقدمه به خوبی یه زمینه عمیقی در واقع فراهم میکنه برای انسان شناسی و اینکه مشکل در واقع شناختی و مشکل انسان ها چیه و جوری باید حل بشه یه چیزه مقدمه خیلی خیلی که حالت فلسفی و به سر روانشناسی داره که اگر نباشه این مقدمه سوره میشه همون ماجرهای ای که من میگم ظاهری که این که خالای قومی بودن حالا ما اون داریم دیگه کارایی کردن تمومی شده امت جدید داره ظاهر میشه این شریعتش این مقدمه یه جوری فضای ذهنی رو باید آماده بکنه برای شما که کل اون ماجرها رو در واقع عمیقا بفهمه شریعت رو درک بکنید چیه جزئیات رو سر در واقع این همون چیزیه که از ابراهیم گفت که یه نفر بیاد که بهشون کتاب و حکمت یاد بده فرای نیست فقط ما احکام رو بدونید حکمت تو قرآن به معنی اینکه انگار احکام رو از اون ویژش و اون صفاتی که در انسان هستی آدم حکیم کسیه که خودش در واقع حکم رو میتونه حکم بکنه حکم کشف میکنه انگار حکیم کسی که همه این احکام رو میفهمه نه اینکه اجرا میکنه یا مثلا میدونه که میدونه که احکام چی هم میدونه که چرا این احکام اینجوری و قرآن اصولاً اشارش به احکام در جهت تعلیم حکمت نه برای اینکه مثل توضیح مسائل فقط می بینید چه جوریه دیگه مثلا وضوع نماز هیچ وقت گفته نمیشه جزئیات نماز چیه نمازی که مهمترین عبادت اصلاً نمازه. نیست که قرآن哪里 می‌خواد در حالی که بعدا می می‌دیده در مورد مثلا اینکه یه قرض رو برید و بگیرید یه دین رو مثلا بدید یک صفحه و نیم یه آیه یه صفحه‌ای فقط میگه که چجوری یادداشت بکنه خب می‌شه یه آیه صفحه هم در مورد نماز یه توضیحاتی دادوش اصولا بیان احکام تو قرآن به شدت همین معانی معناش انوش مثلا شما درک بکنید بدونید که این حکم چیه چرا اومده و ارتباطش با بقیه احکام چی؟ خب من واقعا احساس دارم که فکر کنم مثلا همینجا الان تموم بکنیم من بذار یه نکته رو فقط بگم یه،, یه چیز خیلی واضح توی داستان بنی اسرائیل اینه که از واجه های داستان آدم هی استفاده میشه چون روند نزول شریعت روانده در واقع در راهیه که خداوند سمت بهش دوباره باز میکنه اینجوری گفت دیگه در پایان اون داستان گفت که هدایت میفرستم که دوباره این مشکلتون حل بشه مشکل حبودتون بر مثلا توی داستان دنی اسرائیل شما میبینید که وقتی که یه جایی دارم به اون عرض معود میرسن اینان اون واژه تکرار میشه وعنی که یادتون باشه شباهتو رو ببینید که برید اینجا اصلا فکر... این آیه رو بخونم یادم نیست دقیقا کجاست و کلون این ها مثلا هیست و رغدن همون حرفی که از آدم بخورد تو جنت با همسرت سرت و مثلا بخورد هر شقدر میخواید مثلا اینجا یا واجه حبوت وقتی که تخلف میکنن میگه مثلا اه به تو نسرن این نلک و یه جوری در واقع داره از اون مقدمه استفاده میکنه که شما این داستان این مثل حبوط دوباره است اینا هی یه جوری کشیده میشن به سمتی که در واقع بهشته و مجردن هی خودشون تخلف میکنن تقوا ندارن آداب عبادت رو به جان نمیارن و میرن به سمتی که خب من فکر میکنم بزنید که عذاب وجدان داشته باشم آه بزنید بزنید که عذاب وجدانم خیلی چیز نشه آه آه چراش نیستی چرا داستان بغره توی اولا داستان رو دنی اسرائیل با گاو خیلی ارتباط مستقی می داره خودشون هم شه. یعنی تا از نمیسان میرفت میداره گونسال فرستی میکردن تو قرآن مثلا این ماجرهایی با تمام تاریخ قوم و دنی اسرائیل طبق روایت خود تورات رقابت بین خداپرستی و گاپرستی بلپرستی به اسلام شرک خاصی که تو بین نهرین این طرف خیلی به خدایی رسم بل بوجود داشت که مدسام های براش می ساختم برحال حال اینکه بقره یه جوری نشانه خاصی از شرک بنی اسرائیل مشخصه اما من فقط به عنوان آخرین نکته میخوام اون محتوایی خود عجیبی که توی قطعه می وقتی که اسم سورال یه جایی میاد حداقلش اینه که شما اون تیکه رو یه جوری برای توی پیدا میکنید دیگه قسمتی که به بانيه سئول گفتیم چه گاورو بکشن چه اتفاقی داره میفته یه شرح فوق در این داستان وجود داره با تاکید زیاد که در واقع شما بفهمید که چرا اینا شریعتشون اینقدر سخت شد حکم اولی اینه که ای گاو رو بکشید هر گاوی رو میکشتن حکم رو در واقع اجرا کردیم. نمیخوایم این کارو بکنم میپرسن که این گاو باید چه بعد رنگ خاص خیلی که سخت پیدا بشه و مثلا خیلی جالب باشه نازل میشه بعد میگن که حالا نمیدونم این ما نمیام چیکار بکنیم ولا. سه, سه بار رفت و بریاشت انجام میشیدیم نمیخوان گار بکشن و هی احکام در واقع به این در این درشون سخت میشه برای خاطر اینکه مثل یه آدمی به میخواد یه خورده بکشید بیایدیم و دستش رو محکم می‌گیر. وقتی محکم‌تر بکشید خود به حال خود دستش رو می‌گیره. هی hey, فشار شریعت برای کم این اینا از این علایق داره بیشتر میشه. داستان بدعه، داستان خاصی به وسط این ماجرا برای اینکه به شما داره میگه که آخرش ببینید قرآن میگه از قول مؤمنی که میگه لا تحمل علینا اسرم کما حمل دول علی الذین من قبلنا که منظور همینا هستن. اینا شریعتشون سخت شد. برای نمیخواستن عمل بکنی برای اینکه خوب عمل، هی مدام در واقع سوالاتی میپرسیدن هی در جواب انگار این سوالات از موسی چیزهایی براشون مقرر میکرد که روند کلیش تو همین داستان از نیل شدیدشون به دنیا عدم تمایلشون به مثلا یکتاپرستی اینا رو دوچار این مشکل کرد که هی در واقع شریعتشون یه مطمئن شاید مقررات روز شنبهشون اول ساده بعد هی رفتن نمیدونم ماهیگیری ماهیگیریشون در روز شنبه از این کارا کردن بعد هی مدام این شریعت چی شد شریعت. داستان بغره توی این سوره یه چیز بسیار خاص رو در مورد بنی اسرائیل داره به شما میگه و هر چیزی که در مورد بنی اسرائیل در قرآن هست به روایت مبسطقی از حضرت رسول و به طور بدیهی را به فضای کلی قرآن در مورد ممن هست یک مهمترین راه های خوندن سوره بقره یعنی کاری که حتما باید همه انجام بدن اینه که دقیقا پیگیری بکنید که همه این چیزهایی که بنی اسرائیل گفتن چون یه عده متاسفانه راست سوره بقره رو داستان بنی اسرائیل که خداوند می‌خواد بگه اینا چرا بالای بدی بودن ببینید چقدر تخلف میکنن خداوند داره میگه که وقتی آنهایی که در مرض رو از روح دنبال یک را روانند می اینجوری میشه علاوه مسلمون ها هم همون روایت پیغمبر که روایت معروفی از پیغمبر است که شیعه و سنی در همه جا نقل کردن که پیغمبر گفت که هیچ بلایی سر این بنی هیچ چیزی در دین بنی اسرائیل نیست که سر شما میاد یعنی الان که ما امت زلیلی هستیم در دنیا که نباید باشیم در اینکه همو دلاله سر ما اومده دیگه کلن دوست وحی چون قرآن هست وحی جدیدی نمیاد ولی ما دیگه اون قمبتی که خدا یه اهل اح... خدا با یه نفر اهل میبینیم ببینید چقدر این بحثات این سور پررنگه که بابا شما عبنهای خدا نیستید شما بگید مثلا من مسلمونم که مسلمون نمیشید یه عهدی هست یه میثاقی هست بین خداوند و مثلا بنی یک تا پرستی بکنید این کارو بکنید این کارو بکنید مرام شما رو مثلا ولایت شما رو به اوتمیگیره یعنی اسرائیل یه جورایی بیچاره این توهم شدن که یه رابطه خصوصی با خدا دارن که کلا دارن دیگه خدا مثلا از اینا خوشش میاد و مثلا عین همون احساسات اون مسلمان‌ها دارن, مسلمان دارن، شیعان هم دارن فکر میکنن مثلا چون ما فکر می‌کنیم بعضیا یه روایات جهل کردن که بهش میگن روایت تینت که اصلا شیعه تینتش فرق داره با مثلا اهل سنت و بقیه مردم و اینای آدم ها خاصه سوره بغنه نفش میکنه هیچ آدم خاصی وجود نداره اهدا محتوى دارن به معاهده امتی جدید هم بشه بنا به اون معاهدات اول بکنه، عمل کرد، اول نکرد، همون بالای سرش میاد که، سری داره. هر چیزی که در مورد بنی اسرائیل گفته میشه، اون بالا سر ما اومده، ما تو همه حرفایی که اونا میزنن اگه دقت بکنید با هم یه جوای میزنیم. مشابهشون. اونا میگفتن که فقط یهود و نصرانیان میرن. مثلا یهود میگفتن فقط ما، دیگه هیچ کی از نصرانیان میگفتن نه، فقط ما میریم بهش. هیچ کی دیگه نمی میره، ها هم فقط ما میریم و میگن شما حتی آدمای است اوعلممان آدمما هستن که این حرفا رو میکنن فقط حرف عوام که نیست بعضی یه جورایی فکر میکنن که واقعا هم ها به نرن اینکه حرفی که مسلمان زاده است و نماز میخونه میره بهش سوره بغری رو نف میکنه شما اینکه بگید نمین این, این آدمان میرن اون آدما نمیرن همه چیز محتوایی ایمان داشته باشی عمل صالح انجام میدهره هرکی میخوای باشی، هر جایی میخوای باشی بهش میری موضوع سوره از با اسم سوره بغره از اون قطعه خاص میاد که داره توضیح میده که شریعت چجوری ممکنه سخت و سختتر بشه و در سوره بقره به جایی گفتی میشه که آیا شما هم میخواید از پیغمبرتون سوالایی بکنید همون همونجوری که امت موسی کردن بعد وقتی که احکام داره نازل میشه یه چند تا حکم می‌بینید که اینجوری نازل میشه. یه یاسلون نکرنه مثلا ااا یاسلونه که موزی میشه. گفته شده انفاق کنید حالا اومدن بپرسن نمی‌خواد انفاق کنن. میگه حالا ما چی انفاق بکنیم؟ و واقعا باید تامین تاثیر قرار بگیرید که خدالک اون کاری که با برنی اسرائیل کرده حد در حالت که پیغمبر هست با مردم نمیکنه با مسلمان خیلی جواب نتیی میگه قول الاف مثلا بگو جواب ایه دونه سوالو میگه که موازایی اون, ف... اون فبون میگه ما انفختون من خیرن فل الوالده این میگه در واقع میگه که سو... سوال اصلیه که به کی بدم نه این حالا چی ب... اون چی بدنش از مرزه که داری میپرسه که چی صایی میخوای سوال بکنی بیارم چیزی که میخوای ببری و حالا یعنی تموم شد دیگه من میخوام برم حالا بپرس یکی ببرن اینکه حالا از بین اموالش میخواد درس کنی این چیزو بردارش چون سخت شه نگا رو این اموالو بردارم و لا یا سالونه کانل مثلا مهیز اینا یه خود بذات اون جایی که سوال بران میکنن یه مرضی هستی دارن سوال میکنن و این در کنار اون ای که میگه که آیا میخای سوالی بکنید که مثل همون سوالایی که کردن آره هم می‌خوان یه سوال و بعدا هم کردند و هی این شریعت ما هم یه جورای انگار شاخوبرگش زیاد شد خیلی رساله ها رو که می‌بینید خیلی‌هاش اینجوری به وجود اومده این احکام دیگه یکی اومده یه سوال عجیغاری پرسیده و یه هم بهش دادن و بعد اینا کم کم جمع شده و تبدیل شده به شریعتی که خیلی بود حالا خیلی پیچیده شده و هر حال سوره بغره اسمش از اون جای میگیره که مربوط به مسائل در سوال این سوال رو جواب میده ماجرا ماجواه بغره که چرا مال اونا سخت مال شما سختش کردن یه نکته اساسی اینه که خیلی احکام اونا مثل کشتن بغره حکم سادهی بود که چون نمیخواستن انجام بدن هی فشار زیاد شد حالا در هر حال من این اون که در مورد اسم سوری بغره هم گفته باشم خیلی بقیهش رو الان بخونید بعدا من واقعا این رو یه جورایی دیگه هم میشه در مورد این سوره بعدا صحبت کنم میخواهم خیلی به این جلسه به عنوان اینکه حالا یه حد کلیاتی گفته شدم اعتماد نکن بیشتر میل دارم که چیزایی که من گفتم فکر می‌کنه چیزای کلیه که غلط نیست ولی یه جوری خوندن این سوره محدود نشه به این حرفی که من زدم یه ادمی ممکنه کاملا یه موضوع دیگه ای رو توی سوره برای تعقیب بکنه و یه چیزای دیگه‌ای از جوایش بفهم. Oh, o pero...